0: Familia, qué gusto verles de nuevo. Cuenta, gracias, sean bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en esta eh, increíble aventura eh, en conocer y en vivir el reino de Dios, ese reino que Jesús nos vino a traer, ese reino en el cual tenemos nuestra protección, tenemos nuestra provisión y nuestra promoción. Y antes de comenzar, antes de compartirles lo que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes, quiero que en los comentarios eh, manden una invitación a nuestro líder de alabanza que esta semana cumplió años. Y bueno, de paso, me pueden enviar a mí también. Si, si no me enviaron una felicitación, pueden hacernos. Eh, pongan en los comentarios doy gracias a Dios por Gerson, gracias a Dios por su vida, gracias porque eh, recuerdo eh, cuando iba a la casa del Señor y entonaba cánticos al Señor, eh, gracias a Dios por el ruiseñor de oro de la comunidad eh, lo que el Señor pone en sus corazones un mensaje de gratitud para nuestro líder de alabanza eh, muchas gracias por los que me eh, mandaron algún eh, mensaje, si pueden mandarme algún regalo de esos eh, que se pueden tocar, estaría genial, eh, bienvenidos de nueva cuenta, estamos en el segundo capítulo de nuestra serie No Estás Lejos, y esta fue una respuesta que Jesús diera a un hombre que le preguntó ¿qué es lo más importante que tengo que hacer? y Jesús respondió, amar a Dios con todo el entendimiento con todo el corazón y con todas las fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo esto es más importante Digan conmigo, más importante muchas gracias por su participación más importante que el tener, que el querer, que el saber, que el poder que los muchos holocaustos o sacrificios es más importante, tiene que ver con prioridades porque no todo puede ser importante el mensaje que Jesús le dio a este hombre de qué es lo más importante que hacer tiene que ver con prioridades Prioridades. Y el reino de Dios es acerca de lo que es más importante. Y Jesús habló de este reino, su mensaje fue el reino de Dios, el reino de Dios. Y este mensaje del reino de Dios, llegamos a este reino, accesamos a este reino eh, vía dos, dos importantes. Y es lo que vemos en comunidad vez tras vez. Siempre hablamos de arrepentimiento y de creer. Arrepentimiento y creer. Son dos cosas que nos permiten estar, vivir en el reino de Dios, arrepentimiento y creer, como dijera el gran teólogo Barney, eh, por favor y gracias, podemos traducirlo con confiar y obedecer. Arrepentimiento y creer es lo mismo que confiar y obedecer. Es así como vivimos en el reino de Dios, confiar y obedecer. Pero hay algo que nos puede alejar del reino de Dios, hay algo que nos puede mantener distantes del reino de Dios y no es la situación económica, yo sé que algunos creen que es la situación económica. Lo que nos va a tener alejados del reino de Dios es la preocupación, es la emoción de la preocupación. No es la situación económica, es la emoción de la preocupación. ¿Y qué te parece si nos anotas en los comentarios del Facebook qué es lo que más te preocupa? Pues anotar lo que te preocupa, el futuro, tus hijos, el trabajo. Anótanos por favor qué es lo que más porque a Dios le interesa, Dios le interesa que es lo que te preocupa. Y ¿cuántos en esta semana lucharon por la preocupación y que no se hayan drogado? Muy bien, muy bien, veo. Mal en mal. ¿Cuántos en esta semana, cuántos en esta semana pensaron mucho en la situación económica y que no sean Bill Gates o Carlos Simi Digo Carlos Slim. Muy bien. Muy bien, muy bien. Yo creo que esto de estar en casa nos va a dejar en la calle. Eh, esta semana reportaron un millón de empleos perdidos en México, 15 millones de empleos perdidos en Estados Unidos. Eh, para todos los que engordaron en la cuarentena, con esta crisis económica que viene, ahí se desquitan. Eh, ¿alguien, ¿Alguien que le preocupe su apariencia? ¿Alguien que le preocupe su apariencia? ¿Y que no sea vagabundo? vivimos muchos de nosotros muchos vivo a veces eh, es, es como una inercia eh, porque vivimos en un, en un mundo material vivimos en un mundo caído vivimos en un mundo eh, muy competitivo y, y esto de algún modo siempre siempre pega por el lado de la preocupación de modo que quiero compartirles algo que me ayuda a centrarme continuamente cuando entro en crisis algo que me ayuda enormemente enormemente a tratar con la preocupación. De modo que quiero que vayamos al Evangelio de Lucas en su capítulo número 12 y su versículo número 2. Lucas, capítulo 12, en su versículo 22. 22. La semana pasada leímos Marcos 12, ahora Lucas 12, y, y nomás más faltó que fuera 20. Eh, 20 eh, ya este 20 se me sale, ya que llegue el 21, por favor, 20, Lucas 12, 22, Lucas 12, 22. ¿Están listos? Muy bien, dile a la persona que está a tu lado y que no se te puede escapar, que la tienes ahí, y si no tienes a nadie, eh, puedes decirte a ti mismo, puedes decirte a ti mismo, eh, dile eh, el reino de Dios, no estamos, dile, no estamos lejos de Dios, porque Dios está cerca de nosotros. Dile, por favor, no estamos lejos de Dios porque Dios está cerca de nosotros. Muy bien, dale un hi-fi a tu tía, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Dales un hi-fi amoroso, cordial y diles, no estás lejos de Dios porque Dios está cerca de nosotros. Muy bien, muy bien, muchas gracias por... Participar allá en casa. Gracias, gracias. Dice así el Evangelio. No se pasen. ¿Qué manera de empezar de Jesús? No se pasen. No se pasen la vida preocupados. No se pasen la vida preocupados. Preocupados por lo que van a comer o beber. O por la ropa que van a ponerse. La vida, la vida, no consiste solo en qué comer. ¿Cuántos, cuántos están pensando en, solo, pensando en qué comer? ¿Cuántos piensan en solo, solo en qué comer? Bien, son de los míos. Ni el cuerpo existe solo para que lo vistan. La vida no consiste. Yo sé que a veces pensamos que eso es la vida, que voy a comer, tengo hambre. Pero la vida no consiste solo en qué comer, ni el cuerpo existe solo para que lo vistan. Miren a los cuervos, miren a los cuervos. No siembran, ni cosechan, ni tienen graneros para guardar las semillas. Sin embargo, sin embargo, Dios les da de comer. Dios les da de comer. Tú pensarías, bueno, Dios que les dé de comer a, a los faisanes, a los pavorales tan bonitos, animales. Eso es no hay problema, pero un cuervo, un cuervo. Estos animales que parecen que salieron de una película de, de, de terror, de miedo. ¿Por qué habría de alimentar Dios a estos animales? Y sin embargo, Dios alimenta a esos cuervos que nos parecen tan feos. ¿Cuántos han espantado con un cuervo? Que se come su comida, están en el parque, están comiendo su comida. Dios a esos cuervos los alimenta. Y ven lo que dice Jesús. Recuerden, recuerden, ustedes son más importantes. Ustedes, recuerden, ustedes son más importantes que las aves. Dile a la persona que está a tu lado, dile, tú eres más importante que un cuervo. Dile, tú eres más importante que un cuervo. A ver, a ver, díganselo. A ver, muy bien. Eh, que un pe perico australiano, es más importante. Recuerden, me gusta el énfasis que hace, que hace Jesús. Recuerden, recuerden, porque se nos olvida más seguido de lo usual. Que en ustedes, dice Jesús, eh, hablando de esto con lo cual luchamos tan seguido, que en ustedes... ¿Creen ustedes que por preocuparse mucho vivirán un día más? ¿Creen ustedes que, preocuparse, que por preocuparse mucho vivirán un día más? Si ni siquiera esto pueden conseguir, ven esto. Si ni siquiera esto pueden conseguir, ¿por qué se preocupan? Si no pueden hacer que su vida tenga un día más. Si no pueden hacer porque porque puedan crecer un poco más, y si esto no lo pueden hacer, porque se preocupan por todo lo demás? Y quiero dejarles tres pensamientos con relación a, a la preocupación que yo creo que es la adicción que está de moda. Quiero darles tres pensamientos. El primero es, cuando creemos que la vida depende de nosotros, nos vamos a preocupar. Cuando creemos que, que la vida depende de nosotros, nos vamos a preocupar. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque nos creemos de más o nos creemos de menos, pero no creemos en Cristo, en quien somos restaurados a la identidad de los hijos de Dios. Creer, pensar que la vida depende de mí, me va a llevar a preocupar. Es demasiado peso, es demasiado peso. Y Jesús continúa en el versículo 27. Vean, vean, esto, esto es para ofenderse. Jesús está burlando de nosotros. y sí, Jesús está burlando. Vean, vean cómo nos dice. Aprendan, aprendan de las flores del campo. Y aparece el girasol. ¿no? A ver muchachos, vamos a ver la lección del de, día de hoy. Es que Jesús, te estás burlando de mi preocupación, te estás burlando de cómo me estreso, ¿verdad? Te gusta, te gusta. Aprendan de las flores del campo. Pero no es así, no es así. Jesús no se está burlando de ninguno de nosotros. Es que las flores saben algo, es que las aves confían más que tú y yo. Aprendan de las flores del campo. No trabajan, vean, no trabajan. Para hacerse sus vestidos. Y sin embargo, vean esto, les aseguro que ni el rey Salomón. Salomón fue el hombre más rico. Ahorita, con esto de, de la pandemia, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, se ha vuelto más rico de lo que era. Él, él está ganando en esta crisis. Bueno, más rico que Jeff Bezos era Salomón. Y dice Jesús que las flores del campo se visten mejor que Salomón. ¿Puedes creer eso? Con todas sus riquezas, Salomón no se vestía mejor que las flores del campo. Y eso que Dios las hizo hermosas. Eh, y, y miren, las flores no trabajan y se visten mejor que Salomón, aunque también se, se gastan rápido porque hoy están, mañana ya no. Eh, los, los cuervos no trabajan y Dios les da de comer pues pues cómo es esto eh, y yo que trabajo ni ni una flor eh, 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 Dios eh, ayúdame a entender esto qué parte no estoy entendiendo mis amados familia Dios no solamente Dios no solamente te quiere dar una flor Dios te quiere dar su reino Dios te quiere dar su Reino, su reino, dice, bueno, dice este versículo, si Dios hace tan hermosas, versículo 28, si Dios hace tan hermosas a las flores, que viven tan poco tiempo, no hará mucho más por ustedes, no hará mucho más por ustedes, veo que todavía no han aprendido a confiar, veo que todavía no han aprendido a confiar, es una difícil lección, aprender a confiar en Dios. Les quiero mostrar una de las flores más horribles que existen. Eh, es una flor que crece hasta 3 metros. Cuando es polinizada esta flor, se vuelve una fruta que puede, se puede comer. Es por allá del África, de, del sur. Eh, eh, si no les, es es extraordinaria. está horrible esta, parece de terror, salió de, de Marte. Bueno quiero darles otras dos flores que son las más horribles. Eh, la que ustedes ven aquí, esta se llama, ¿saben cómo se llama esta flor? Yo sé que no van a saberlo porque es de Asia y, y nunca la han visto. Se llama murciélago esta flor. Esta flor se llama murciélago. Ahora que están de moda los chinos. Murciélago. Y la de arriba, esta flor, esta flor eh, pesa más de 7 kilos, mide más de un metro. Estas flores están horribles, te dan miedo. Sin embargo, Dios las hizo y las y dice él, las hizo hermosas. Si Dios viste a las flores, da de comer a los cuervos que no son nada agradables. Aparte vas al parque, y se comen tu comida. ¿Por qué no había de cuidarte a ti? Quieres. Más importante, eres más importante. Y aquí es mi segundo punto. El primer punto es que el creer que la vida depende, el creer que la vida depende de ti, te va a preocupar. Es demasiado peso. Es demasiado peso. Y mi segundo pensamiento es que, eh, y tiene que ver con el versículo 29, dice, no se desesperen, no se desesperen, preguntándose, preguntándose, ¿qué van a comer?, ¿Qué van a beber? ¿Qué va a ser de mi vida? Y ahora con esto, y, y, y la crisis, y, 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 y mi familia, y mi futuro. No se desesperen. ¿Por qué? Porque tus preguntas, tus preguntas dicen mucho de ti. Tus preguntas dicen mucho, es importante que escuches esto, tus preguntas dicen mucho de ti. Vean, vean Jesús. Que, que me encanta, amo Jesús, vean lo que nos dice, solo quienes no conocen a Dios se preocupan, solo quienes no conocen, en otra versión dice, los pueblos paganos del mundo, los pueblos paganos, los que no, los pueblos del mundo, dice esta versión, los pueblos del mundo solo viven ansiosos, solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso, por eso, por ¿Por qué voy a comer? ¿Y, y, y qué va a ser de mi futuro? ¿Y si mis hijos no, no pueden estudiar en la universidad? Solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. Dios, el Padre de ustedes, vean esto. Dios, el Padre de ustedes, sabe que todo eso lo necesita. Dios no está preocupado por tu futuro, ya se me descarriló este hijo, ya gastó de más, ya rebasó su presupuesto, aunque no estoy diciendo que gastes de más y, y que, por lo contrario, amar a Dios es llevar un buen presupuesto, pero no quiero que eso defina qué es lo que es amor para ti, amor, amar a Dios con todo y amar a tu prójimo como a ti mismo, vivir en el reino de Dios es saber que Dios tiene cuidado de ti, que Dios ya proveyó para ti. Él sabe lo que necesitas. Lo más importante... vean esto, lo más importante, lo más importante, versículo 31, lo más importante... ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y todo lo demás, Él se los dará a su debido tiempo. Lo más importante, yo sé que tú tienes pendientes y las venas están cayendo y, y ahora qué voy a hacer con esto de que ya no es ni para abril, ni para mayo, ahora es para agosto, y cómo lo voy a hacer para llegar a agosto, y tú dices, Dios, me estás acorralando, ¿por qué me quieres matar antes de llegar al 21? Y tú puedes sentirte así, pero Jesús nos trae, nos, nos trae de nuevo a una realidad que es mayor a lo que tú y yo podamos estar viviendo, a la realidad de su reino, donde está todo lo que tú necesitas él nos dice, lo más importante es que reconozcas, que reconozcamos a Dios como único Rey. Y todo lo demás, todo lo demás, Él se los dará a su debido tiempo. Si todavía no lo tienes, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, nada más. Paciencia, que creo que es lo más difícil, y tiempo. Y este es mi tercer mi tercer punto el pensar que la vida depende de ti te va a preocupar las preguntas que te haces dicen mucho acerca de ti y la tercera cosa, la preocupación se ocupa de las cosas que no son importantes para Dios la preocupación se ocupa de las cosas que no son importantes para Dios y escucha esto esto, esto yo creo que va a contar que hayas estado hoy aquí. La preocupación se ocupa de las cosas que no son importantes para Dios y que finalmente te restarán importancia. Si tú te sientes menos que un cuervo, si tú crees que es menos importante que una flor, y demos un aplauso a todas las azucenas, ¿cuántos dar un aplauso a todas las azucenas? A todas las margaritas, salud, a todos los cristantemos, un aplauso a todos los cristantemos, a todos los girasoles, qué belleza de plantas, un aplauso a todos los girasoles, a todos los tulipanes, provecho por allá, un aplauso, si tú te sientes menos que un tulipán, quiero que consideres, quiero que consideres de quién o de qué depende tu vida, qué preguntas te estás haciendo, ¿Y qué cosas son importantes para ti? Porque la preocupación se ocupa de las cosas que no son importantes para Dios y el ocuparte de las cosas que no son importantes para Dios. ¿Qué son las cosas importantes para Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Las cosas importantes para Dios son amar a Dios con todo. Eso es lo importante para Dios. Amarlo con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo importante y la preocupación no se ocupa de las cosas importantes para Dios. Y esto finalmente nos resta importancia, nos resta valor. Dice el versículo 31, Ustedes por el contrario, busquen. Esta es otra versión del mismo versículo, esa es la, la conocida, la versión conocida. Ustedes por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas, vean, estas cosas les serán, digan conmigo, así es. Estas cosas les serán añadidas, pero muchos de nosotros estamos buscando la añadidura. Y no estamos buscando el reino de Dios. Y así, Dios dice, bueno, ¿cómo te ayudo? Por el contrario, antes que nada, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Y me encanta este versículo 32. Dice, no tengan miedo, no tengan miedo, mi rebaño pequeño. Porque es la buena voluntad del Padre. Darles el reino me encanta no tengan miedo mi rebaño pequeño porque es la voluntad del Padre darles el reino y tú puedes decir ¿sabes qué? ¿y qué tal si en lugar de decirme no tengas miedo rebaño pequeño ¿por qué no mejor eh, me dices a ver mis, los siete fantásticos eh, a ver mis eh, los conquistadores del universo. Así no importa, eh, te aseguro que no voy a tener miedo. No me digas eso de rebaño pequeño, me siento mal, rebaño pequeño. Eh, mejor, dime, a ver, los guardianes de la galaxia, los guardianes de la galaxia, ustedes no tienen miedo. Eh, o tengan miedo porque no importa si tienen miedo. Eh, no dice rebaño pequeño. ¿Por qué? ¿Por, qué, ¿Por qué me hablas así, Jesús? Dios, ¿por qué me llamas rebaño pequeño? Y eso es algo que... Te pido no te pierdas la semana que viene. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos llama rebaño pequeño? No temas... Rebaño pequeño... Porque es la buena voluntad del Padre... Darles el reino. Versículo 33... Muestren compasión... Sean generosos... Den a los que pasan necesidad... Y vean esto... Si vivimos así... De esta manera... Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo... Y las bolsas celestiales, y las bolsas, llegan conmigo bolsas celestiales. ¿Cuántos quieren una bolsa celestial? Muy bien, muy bien. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas, ni se agujeran. ¿A cuántos se les ha agujerado alguna bolsa? ¿Con huevos? ¿Con el, el almuerzo de los abuelos? No se agujeran. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robar, robarlo. Y ninguna polilla destruido. Y ninguna polilla destruirlo. El lugar, escuchen esto, el lugar donde tengas tu tesoro, donde esté tu preocupación, el lugar donde esté tu tesoro, en el lugar donde esté tu preocupación, es el lugar que tú vas a querer estar. Y donde finalmente estas. Hace algunas semanas fui a una electrónica que se encuentra en el Vergel, y bueno, para llegar a la electrónica tienes tú que ser como un tipo marine, porque tienes que sortear a los ambulantes y a las señoras con sus bolsas del mandado y, y, el, y los cables de luz que parecen tendederos. Eh, y bueno, mientras yo iba por ahí... Eh, quejándome de todos esos inconscientes que acaparan la calle iba yo con una bolsa, iba a la electrónica eran unos aparatos y que se me rompe la bolsa y que se me caen los aparatos por poco y caen en el río de aguas negras y no estoy hablando del drenaje de la ciudad, me refiero a lo que pasaba ahí al lado de la banqueta en medio de esos puestos un río de aguas negras, por poco caen esos aparatos que traían el río de aguas negras gracias a Dios no colapsaron porque cayeron en la banqueta estoy, tata, estoy agarrando mis, mi mercancía lo que se me cayó y se acercan unas señoras la del puesto de al lado donde se me cayeron mis pertenencias se acercan unas señoras con una bolsa con unas bolsas la, sí la de los puestos se acercan unas señoras con unas bolsas y, y yo les digo gracias gracias eh, gracias por estar ahí gracias porque si no hubieran tenido ahí su puesto, eh, no hubieran traído las bolsas y sin las bolsas no hubiera podido recoger todos estos aparatos. Y quiero hoy preguntarte, quiero preguntarte para concluir, ¿dónde has puesto tu corazón? ¿Está tu corazón en el lugar equivocado? Porque a veces estoy muy preocupado. ¿Dónde? Está tu corazón. Y Jesús termina, bueno, no Jesús no termina, él continúa, pero yo termino esta lectura bíblica en el versículo 34. Dice el versículo 34, el lugar donde tengas tu tesoro, el lugar donde tengas tu tesoro es el lugar donde más querrás estar y donde finalmente estarás. Tú puedes decirme, esto es fantasía. ¿Quién cree esto? ¿Quién cree esto? Te voy a decir, ¿Quién cree esto? Las flores, las aves, el universo. Dios sostiene todo cuanto existe. Somos nosotros los únicos en todo el universo que no tenemos esta confianza. De modo que quiero cerrar con tres. Tenemos tres puntos, tengo tres preguntas para ti. Para concluir, tres preguntas sencillas. Que quiero que te lleves a casa, que quiero que consideres en esta semana. Tres preguntas. La primera pregunta es, la primera pregunta es, ¿qué piensas de Dios? ¿Qué piensas realmente de Dios? ¿Qué piensas realmente de Dios? Considera eso. ¿Qué piensas realmente de Dios? ¿Crees que es alguien que está persiguiéndote para cobrarte algo? ¿O que es un Padre que quiere cuidar de ti? ¿Qué piensas realmente de Dios? Jesús no lo dice en esta historia. ¿Qué o quién te da valor? Mi segunda pregunta, ¿qué o quién te da valor? ¿Qué o quién te da valor? Y yo te pido, no te rebajes, no te rebajes. Tú tienes un valor y tu valor, tu valor no está en lo que tienes, tu valor no está en lo que puedes, tu valor no está en lo que sabes, tu valor no está en lo que tienes, tu valor está en quién eres. Y no quién eres para ti o para otros, quién eres para Dios, ese es tu valor y ese valor Dios lo selló con sangre. Cuando dio a su propio hijo para pagar por tus pecados y por mis pecados, vales la misma vida del hijo de Dios. Y por último, ¿cuál será tu primera y más importante elección? ¿Cuál será tu primera y más importante elección? ¿Saben, saben qué es lo primero que deberíamos de buscar? ¿Y qué es lo último que buscamos y qué es lo primero que perdemos? Lo primero que tú y yo deberíamos de buscar es confiar. Pero es lo último que hacemos y es lo primero que perdemos. Yo te invito, quiero invitarte hoy. Si tú no lo has hecho, si tú no... Confiar significa descansar todo cuanto eres en quien es Cristo y lo que ha hecho por ti si tú no has llegado a ese punto de descansar totalmente cuanto eres en quien es Dios y lo que ha he hecho por ti yo quiero invitarte, si esta es tu primera vez, si esta es la primera vez que tú haces eso yo quiero invitarte, yo quiero estar contigo y queremos estar contigo acompañándote en este proceso de confiar en Dios y lo que ha he hecho por ti y quiero que hagamos una oración para, para ello Padre, gracias te damos, porque no somos un accidente, no somos un problema a resolver, no somos una obra de la casualidad, somos hijos de Dios comprados por un precio en la cruz del Calvario y Jesús vino a hablarnos de este mensaje, este mensaje puede cambiar nuestras vidas si tú y yo lo creemos si tú y yo hoy ponemos el reino de Dios como lo más importante si tú y yo ponemos el reino de Dios como lo más importante, Dios promete darte todo cuanto necesitas hacer que tu vida cobre nuevo sentido y significado Dios va a sorprenderte Dios desea hacer algo que tú y yo no podemos hacer y Él vino a mostrarlo en Jesús, de modo que yo te invito a que hoy descanses todo cuanto eres, todo cuanto tienes, todo cuanto piensas, todo cuanto sabes, lo descanses. Ya no en lo, en lo que tú puedes hacer, lo que puedes tener, sino lo descanses en quién es Dios y lo que ha hecho por ti en Jesús. Y tú vas a encontrar paz. Tú vas a vivir desde la paz de Dios, esta paz que Jesús consiguió para ti. Vas a, vas a vivir desde la paz de Dios y no desde tus preocupaciones en Cristo Jesús Amén si tú hiciste esta oración si tú nos acompañaste en esta oración si tú has dado este paso de confiar tu vida a Jesús como tu Salvador y Señor te invitamos a que nos lo hagas saber te invitamos a que nos acompañes en la semana en, en, en el material que eh, distribuimos en las redes que, que continúes esta, esta jornada es una jornada para descubrir todo cuanto Dios te ha hecho ser de modo que Compártelo con alguien, invita a alguien el próximo domingo. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, gracias por acompañarnos. Excelente, excelente semana.